0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Solidarität mit Israel, Solidarität mit Palästina, das ist der Titel dieser Sendung. Seit dem Pogrom der Hamas vom 7. Oktober und den seit sieben Wochen dauernden Krieg, den seither Israel gegen Gaza führt, Wühlt dann der Ostkonflikt die Öffentlichkeit auf? In den USA, in Europa, auch in Österreich. Niemand kann sagen heute, ob der mehrtägige Waffenstillstand, der ausgehandelt wurde zwischen Israel und der Hamas, wirklich halten wird, ob der geplante Austausch von jüdischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene tatsächlich so stattfindet, wie das offenbar ausgehandelt wurde. Menschen demonstrieren für Israel, sie Demonstrieren für Palästina und für die zivilen Opfer des Krieges auf beiden Seiten. Sie hören jetzt äh, im Gespräch zwei Persönlichkeiten, die sich in unterschiedlicher Weise engagieren in dieser Situation. Ich begrüße in der Redaktion des Falter die Aktivistin und jüdische Musikerin Isabel Frey. Hallo. Hallo. Isabel Frey organisiert seit mehreren Wochen Mahnwachen in Wien, die ausdrücklich für zivile Opfer von beiden Seiten gedacht sind, gemeinsam mit der jüdisch-arabischen Friedensinitiative Standing Together Vienna, also zusammenstehen. Und ich begrüße den Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovich. Willkommen. Hallo. Doron Rabinovich hat sich nach dem 7. Oktober eindeutig für Israel engagiert, obwohl er mit Kritik an der äh, Regierung, des israelischen Premierministers Netanyahu und seiner rechtsrechten Koalitionspartner nie gespart hat in der Vergangenheit. Beide, Doron Rabinovich und Isabel Frey, haben programmatische Reden gehalten bei Demonstrationen der letzten Wochen, bei denen sie ihre Sicht der dramatischen Situation dargestellt haben und diese Reden werden sie in dieser Sendung auch hören. Wir wollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten ausloten. Wir kennen einander seit langem. Alle, die hier am Tisch sitzen, und sind daher auch in diesem Gespräch äh, per Du. Doron, nach allem, was man weiß über die Zerstörungen in Gaza in den letzten Wochen, hat sich an deiner Unterstützung für Israels Krieg nach dem 7. Oktober etwas geändert?
3: Es geht aber diesen Krieg um den ersten iranisch-israelischen Krieg. Es geht in diesem Krieg um etwas, was äh, existenziell... Iranisch-israelischen ja, Krieg? Es geht hier um eine um ein genozidales Massaker, das alle Juden auf der Welt meint. Und äh, es geht um einen Kampf, der nicht nur von einer Seite geführt wird. Und in diesem Krieg äh, ist es nicht so, dass ich etwa aufgehört habe, gegen die Besatzung, äh, gegen die Siedlungspolitik zu sein, sondern äh, dass ich äh, eine Schmerzgrenze habe. Und das ist äh, die Frage der Existenz. Und da zähle ich äh, gemeinsam mit auch den äh, Vernichtungsantisemiten in größeren äh, Nummern. Da weiß ich, dass meine Geschichte geprägt ist von dem, was äh, äh, schon vor, dem, äh, vor der Gründung Israels passiert ist, äh, jahrhundertelang passiert ist, was jetzt wieder passiert und was gemeint ist. Und ähm, ich, ich sehe mich da in der Tradition ein, der, der Mehrheit äh, der kleineren, leider, äh, Linken in Israel, äh, die jetzt nach dem 7. Oktober nicht aufgegeben hat, äh, sehr wohl noch an Frieden zu glauben, äh, die aber gleichzeitig trotzdem meint, dass die Hamas äh, jede jüdische Existenz, jede jüdische Stadt, jeden jüdischen Kibbutz, vernichten möchte und das klar gemacht hat. Ich bin geprägt davon, dass mein Vater äh, eigentlich nicht so sehr aus, aus zionistischer Überzeugung, sondern aus dem narzisstischen Europa äh, nach Palästina kam und äh, unter abenteuerlichsten Umständen dort äh, ein Arbeiter wurde, ein Streikführer, ein, ein, der mit, gemeinsam mit arabischen Genossen für Gleichberechtigung gekämpft hat. Aber in dem Moment, wo es um jüdische Existenz ging im ähm sich gemeldet hat. In anderen Kriegen übrigens, ehrlich gesagt, nicht. Und immer eine kritische Position bewahrt hat. Ich sehe mich im Zusammenhang damit auch in Tradition mit meiner Mutter, die nach den Pogromen, äh, nach der Vernichtung und nach den Pogromen, nach der Vernichtung in, 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 in Polen nach Israel kam, immer antirassistisch war, immer antirassistisch, antirassistisch tätig, eine klare linke Position hatte gegen Besatzung und Siedlungspolitik, aber genau gewusst hat, dass es bei Kriegen, wo es um Existenz geht, dass, dass, dass es da eine Schmerzgrenze gibt. Warum sage ich das? denn seine Mutter, ich ich nur zur Präzisierung:
2: zu präzisieren, Rabinovich.
3: Rabinovich hat ist, 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 ist
2: auch durch ihre Erinnerung daran, durch das Erinnern daran an ihr Überleben in dass das doch das im im Burgtheater inszeniert hast, das zu einem Ze einer Zeit Zeugin, die ganz wichtig war in in Österreich gewor geworden genau
3: und das das was ich anspreche negiert überhaupt nicht die Traumata der palästinensischen Seite mir ist klar dass die palästinensische Seite andere Traumata hat Traumata der Landnahme die auch älter noch sind als der Zionismus aber deswegen nicht weniger real und für mich bleibt äh, als Vision wie man dorthin kommt, darüber können wir reden. Aber für mich bleibt als Vision ein Palästina neben Israel. Und für mich bleibt als Vision, dass sobald wie möglich diese Regierung weg ist in Israel, höchstwahrscheinlich erst nach dem Krieg.
2: Du sagst, das ist ein, der erste iranisch-israelische Krieg? Nein, Und natürlich. Weil, das, das, weil wir, ist, ist das nicht, weil wir doch sehen... Einer der vielen
3: palästinensisch-israelischen Kriege. Nein, es, es handelt sich hier nicht bei dem, bei dem Massaker... Bei dem Massaker vom 7. Oktober wurde ein, ein anderes Universum aufgestoßen. wurde haben
2: nichts damit zu tun, oder?
3: Doch, natürlich, denn der Iran hat bei der Vorbereitung hier mitgespielt. Die ähm, bewaffneten Milizen in Jemen äh, beklagen kein von Israel besetztes Gebiet und schießen dennoch gegen Israel. Hezbollah hat auch kein Problem in Bezug auf äh, palästinensisches Leid, im Gegenteil, sie sind jederzeit bereit, im Libanon palästinensisches Leid äh, zuzufügen. Es geht um was anderes. Es geht um jene Menschen, die von Leuten wie Isabel und mich als Schweine und Affen sprechen und der Meinung sind, dass wir von diesem Erdboden vertilgt werden sollen.
2: Isabel, äh, diese Kundgebungen, die du organisierst, gibt seit Beginn äh, des gaza unter dem Label Standing together, zusammenstehen. Was bedeutet das? Woher kommt dieses, diese Bezeichnung?
1: Das, kommt, das ist inspiriert von der israelischen gleichnamigen Bewegung. Das ist eine jüdisch-arabische soziale Bewegung, die sich engagiert für Frieden, für Gleichheit, Gleichberechtigung und für auch soziale Gerechtigkeit und, und Sicherheit für alle Menschen, die in Israel und Palästina leben. Das ist eben in erster Linie ein Zusammenschluss von jüdisch-israelischen und palästinensisch-israelischen BürgerInnen. Und inspiriert davon, auch von deren sehr starken Aktionen, die sehr stark unter diesem Motto von Standing Together passieren, haben wir gedacht, wir müssen so etwas auch in Wien starten. In, in Wien eben... Wir setzen das Ganze unter dem Begriff Jüdisch-arabisch, aber es beinhaltet eigentlich alle verschiedenen Diaspora-Gruppen, die zusammenkommen, die auch irgendwie betroffen sind von diesem Konflikt. Also auch iranische Diaspora oder ähm, Musliminnen oder also es sind ja verschiedene Gruppen, die da irgendwie über, über persönliche auf persönlichen Ebenen auch mit einbezogen werden und da ein Zeichen zu setzen: Wir lassen uns nicht spalten. Wir erkennen die Menschlichkeit aller Menschen an. Und, und stehen zusammen, um, um auch gegen diese selektive Solidarität vorzugehen.
2: Bei den äh, Solidaritätskundgebungen, bei denen Doron äh, dabei war, gesprochen hat, hat es israelische Fahnen gegeben, sehr viele israelische Fahnen. Bei den von dir organisierten Mahnwachen gibt es keine Fahnen, die Leute sollen nur Kerzen haben. Aber die Kritik der Rednerinnen und Redner, richtet sich doch zu einem großen Teil gegen Israel gegen die israelische Besatzungspolitik den israelischen Krieg jetzt in Gaza. Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ja, wahrscheinlich schon, auch besonders, weil gerade auch von den israelischen RednerInnen, wir haben ja auch viele Israelis, die in Wien sind und die dann auch sprechen, richtet sich auch viel von deren Kritik an, an die israelische Regierung. Es wir so wie wir auch den Konflikt betrachten, also einerseits ist es sehr wichtig, dieses, die beiden Seiten hervorzuheben und auch die, die Verkennung der Menschlichkeit der anderen Seite dem entgegenzutreten und andererseits, so wie wir den Konflikt sehen, ist er trotzdem ein, ein asymmetrischer ein asymmetrische Konflikt, der zugrunde liegt. Und der israelisch-palästinensische Konflikt ist asymmetrisch, weil eine Seite einen Staat hat und einen, einen militarisierten Staat und Israel ist ein westlicher Staat, der sich auch an, an westlichen Werten orientieren möchte und deshalb auch auf einer anderen Ebene ähm, wie sagt man äh, accountable. Ähm, ja. Fand, ja, das, genau, verantwortlich, verantwortlich gemacht genau, verantwortlich werden kann nach äh, diesen immer, Kriterien. Genau, ja. aber, aber im Prinzip fordern wir auch eine, eine ähm, Aufarbeitung aller äh, Kriegsverbrechen auf, auf, das beinhaltet selbstverständlich die Kriegsverbrechen der Hamas genauso. Nur wer, wer, wir, wir, Wenn wir über Frieden sprechen und über die, die, die Ursachen des Konflikts auch zu lösen, dann geht es schon auch um die Besatzungspolitik und die wird, in erster Linie, die, die wird durch den israelischen Staat vorangetrieben. Also, es, es geht darum, wer ist die stärkere Macht in diesem Konflikt. Was und sagst du zum sich
2: Argument sich. des Doron? Das geht letztlich, ist eine existenzielle Frage, nicht nur für den Staat Israel, mhm. sondern überhaupt für die Juden in der Welt, so wie ich das verstehe.
1: Ich verstehe es, ich verstehe, ich verstehe die, das, das Argument. Ich mache mir auch selber Sorgen über diese, den, den existenziellen Angriff, insbesondere wenn es um Jüdinnen und Juden in, in der ganzen Welt geht und auch um den wachsenden Antisemitismus. Ich, ich sehe die Existenz des Staates Israel, aber so wie er steht, nicht nicht bedroht, sondern das, was den, die Existenz des Staates Israel eigentlich bedroht, ist der ungelöste Konflikt der Grenzen. Ja, also Israel hat ja keine festgelegten Grenzen, weil international anerkannt wären eigentlich die Grenzen von 67 und die sind stehen darüber und das ist etwas, was die Sicherheit gefährdet, aber ich sehe nicht die Existenz des Staates Israels bedroht. Die die ähm, Existenz von jüdischen Israelis in Sicherheit zu leben, die ist bedroht. Ja? Die Existenz von Palästinense, PalästinenserInnen in, in Palästina zu leben, ist ebenfalls bedroht. Also gerade in, in Gaza momentan gibt es da viel. Aber ich sehe das auf der menschlichen Ebene und nicht auf der staatlichen Ebene. Und ich sehe es eher auch wahrscheinlich, dass was jetzt momentan passiert, eigentlich die Möglichkeit, jemals eines, einen palästinensischen Staat zu sehen, dass diese Möglichkeit ausgeräumt wird.
2: Doron, wie groß sind die Unterschiede zwischen euch beiden?
3: Ich glaube, es geht um den 7. Oktober. Ich glaube, ähm, ähm, wir, sind ja, wir, wir kennen einander sehr lange. Ich glaube, der 7. Oktober ist eine Wegscheide. Und ich glaube, da hat sich was getrennt. Nicht, dass wir vorher nicht anderer Meinung auch waren, aber da hat sich was getrennt. Ich sehe da äh, tatsächlich, dass da äh, etwas aufgestoßen worden ist zu einem anderen Universum. Ich habe es schon gesagt. Und das kann wieder zugemacht werden. Ich habe eine Hoffnung. Aber ich verwechsel die Hoffnung nicht mit Negation, mit Verleugnung dessen, was passiert ist. Ich stehe auch zusammen. Jüdisch-arabische Linke wurden im Süden Israels angegriffen und jüdisch-arabische Kinder sind jetzt der Hand von diesen Mördern. Und jüdisch-arabische Menschen kämpfen gegen diese Leute. Und arabische Israelis haben jüdische Israelis gerettet. Unter Einsatz ihres Lebens. Teilweise wurden sie dabei ermordet. Ich sehe nicht, dass ich nicht jüdisch-arabisch denke. Ich denke jüdisch-arabisch. Ich denke jüdisch-arabisch gegen diese Mordbanden. Sie sind nicht nur Terroristen. Sie haben ein eigenes Gebiet. Sie haben dort eine Unterdrückung. Und sie haben eine Miliz. Der israelische Staat, das wissen diese Leute, deswegen machen sie es, ist existenziell gefährdet, weil die Gesellschaft, wenn sie nicht mehr geschützt wird, ähm, sich auflöst. Ganz einfach, weil da die Kräfte der Hetze ansetzen. Und das hält diese Gesellschaft, die 1948 begründet wurde mit einer Hoffnung. Die Hoffnung würde nie eingelöst, das will ich gar nicht behaupten. Wir haben keine äh, idealen Zustände in Israel. Dafür, dafür setzen sich Linke ein, dass es die geben wird. Aber das, was es gibt, immerhin, ja, das könnte untergehen in Hass. Mein Bruder arbeitet in einem Spital, wo jüdische und arabische Ärzte gemeinsam auch die Mörder des 7. Oktobers behandeln, wo ein Leben möglich ist, dieses Leben wenn das nicht möglich ist, geht der Staat unter. Da kannst du, du kannst einen, kannst einen Staat nicht mit seiner Armee verwechseln.
2: Nachgefragt, Doron, ist das, was Israel seit sieben Wochen tut in Gaza, nicht viel mehr als eine Reaktion auf einen Angriff, einen terroristischen Angriff? Ist das nicht ein, ein zerstörerischer militärischer Schlag gegen die Bevölkerung in, in Gaza, also eine Art von Kollektivbestrafung der Palästinenser, wo Schulen bombardiert werden, Wohnhäuser bombardiert werden, dass Spitäler genannt, Spitäler angegriffen werden, was also über eine Antiterroraktion weit hinausgeht. So wird das international gesehen. Es ist keine Bestrafung. Generalsekretär und, ja. und anderen, die das, die das so benennen.
3: Ist mir klar. Also ich sage dazu Folgendes, was uns auch trennt, Isabel und mich, ist, Nie im Leben wurde von den Opfern von Srebrenica gefordert, dass man Srebrenica gemeinsam betrauert mit Kriegstoten. Nie wurde Butscher gleichgesetzt mit Kriegsopfern. Nie wurde Auschwitz gleichgesetzt mit Dresden. Ich weiß, dass man das alles nicht vergleichen soll. Der 7. Oktober ist was anderes als jeweils das, was ich genannt habe. Ich vergleiche jetzt nicht den Holocaust, aber es sind andere Formen der Tat. Und das, finde ich, ist sehr wichtig zu, zu benennen. Ja, das, was geschieht, ist in den Augen vieler Beobachter und sicherlich auch rassistischer Israelis eine Bestrafungsaktion. Aber in Wirklichkeit ist eine Bestrafungsaktion nicht eine Aktion, in der die Evakuierung, die vorherige Alarmierung, wo gebombt wird, äh, äh, durchgeführt wird, sondern worum es geht ist, seit 15 Jahren Seit 15 Jahren wird von Gaza aus immer wieder der Waffenstillstand gebrochen, um Israel anzugreifen, in verschiedener Art und Weise. Und seit den 90er Jahren gibt es diese Sprengstoffattentate. Was ich damit sage ist, ich habe von zwei Gruppen immer gehört, dass die Hamas gemanagt werden kann, dass die Hamas, äh, dass die Hamas äh, sich mäßigen wird. Das einen waren die israelische Rechte. Die hatten mich gesagt, wir können die Palästinenser außer Acht lassen, können mit Saudi-Arabien einen Frieden machen und mit der Hamas können wir uns besser einigen als mit der palästinensischen Administration. Deren Spruch verstehen hat das wir. Mal genau, gesagt, das hat Netanjau, das, war, das war die Seite der Rechten. Und die anderen, die anderen sind meine Freunde und es sind wirklich Freunde einer nicht zionistischen, nicht jüdischen Linken. Und die erklären mir seit Jahren etwas, wogegen ich die ganze Zeit anspreche, und dabei ganz brutal wirke, weil ich einfach sage, nein, ihr habt das missverstanden. Ihr habt das völlig missverstanden. Die Hamas tut so immer wieder während des Waffenstillstands und ihr eigentliches Ziel ist die Zerstörung auch eines palästinensischen Staates. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich eine Forderung in Israel stelle, in Gaza stelle oder in Österreich stelle. Weil, äh, also ich könnte, das, ich könnte das jedem hier genau erklären. Ja, Wenn Lenin sagt, im Ersten Weltkrieg, er ist für die totale Kapitulation des zaristischen Russlands, ist das eine Friedensäußerung, eine radikale. Aber wenn das ein Kommunist in Deutschland sagt oder ein in Amerika, ist es ein expansionistisches Moment für Deutschland. So ist das. Es kommt auf den Kontext an, wo ich was fordere. Isabel,
1: ich, ich, also ich glaube, wir sind uns nicht so uneinig in dem Sinne von, wir wollen beide, dass die Hamas verschwindet. Das ist ganz eindeutig und es wird auch keinen Frieden geben können, solange die Hamas weiter besteht. Die Frage ist, wie vernichtet man die Hamas? Und ich bin der Überzeugung, vielleicht auch, teilweise aus 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 humanitären Gründen, dass, dass der der Krieg momentan, wie er im Gazastreifen geführt wird, einfach zu hohe äh, zivile Opferzahlen hat, um weiter so weitergeführt zu werden. Das ist einfach eine das ist eine, eine Demokratie, wie wie Israel sich nennt, nicht nicht würdig. Das ist nicht in Ordnung äh, äh, nicht wichtig nach den Standards internationalem Recht. Und das liegt auch einfach daran, dass das im Gazastreifen auch einfach eine sehr hohe Bevölkerungsdichte ist. Also da so eine Art Krieg zu führen, funktioniert nicht, ohne die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen. Aber ich denke eher auf einer pragmatischen Ebene auch, dass man die Hamas militärisch nicht auslöschen kann, weil die Hamas ist nicht nur eine Organisation. Sie ist eine Ideologie. Ja, eine Ideologie eines terroristischen, ähm, kann man sagen, Instrumentalisierung des palästinensischen Anliegens. Und, und das, das wird instrumentalisiert. Und wenn die Hamas-Führer oder auch ihre ihre ganze Infrastruktur zerstört wäre, dann würde eine andere radikale Gruppe dieses Machtvakuum füllen. Die einzige Art und Weise, wie man die Hamas auslöschen kann, ist eine politische Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt, der darunter liegt, der instrumentalisiert wird. Und dafür müsste man wieder die tatsächlichen Partner und Partnerinnen ins Boot holen, das, das ist die Fatah, das ist die palästinensische Autonomiebehörde, die über Jahrzehnte geschwächt wurden. Also ich denke mir, auch was jetzt passiert ist und was am 7. Oktober passiert ist, ist auch ein, eine, eine Folge von einer, einer, einer Politik der Schwächung von den tatsächlichen Partnern des Krieges. Ich, ich, ich denke immer wieder an den Satz von Netanyahu, der 2019 noch gesagt hat, man soll die Hamas unterstützen, wenn man einen palästinensischen Staat verhindern möchte. Und das wurde vorangetrieben. Also Das, das legitimiert nicht, was die Hamas getan hat am 7. Oktober. Es ist ganz klar ein, ein, ein blutrünstiger Tod, Tötungswahn gewesen. Und, und ich, ich, ich sehe das auch so, auch so wie du, dass da eine ähm, Vernichtungsfantasie dahinter steckt. Ja? Aber ich denke mir nach wie vor, wenn ich mir einfach den, das wieder zurückgehe, die Vernichtungsfantasien bestehen leider auf beiden Seiten. Nein. Auf der israelischen rechten Seite gibt auf es der die Vernichtungsfantasien. Ja. ja, ja. Und die sitzen aber leider in der Regierung. Und die, die haben eine Vision von Groß Israel von von inkludiert sogar den Gazastreifen es häufen sich die, die, die Vorstellungen von wie man Gaza ethnisch säubern kann, wie man wieder besiedeln kann und was im Westjordanland passiert und ich glaube das kann man nicht außer Acht lassen, ja? Also das was im Gazastreifen der Krieg der geführt wird der hängt natürlich auch zusammen mit dem, was im Westjordanland momentan passiert, wo ein palästinensisches Dorf nach dem anderen geräumt wird in der Area C, die ja eigentlich der Großteil des palästinensischen Staates sein sollte. Und das Problem daran ist einfach, dass es jegliche Möglichkeit für eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich ausräumt. Und da, dem liegt auch eine Vernichtungsfantasie zugrunde. also
3: also das ist da sind da sind ja sehr viele punkte wo wir uns einig sind und du weißt dass ich gegen die rechten und nicht nur gegen die rechtsextremen sehr heftig versucht habe auch äh, im laufe meiner also schon seit jahrzehnten was zu tun aber bislang ist es doch so dass im israelischen konsens äh, das bestraft wird also wenn du einen ein ein pogrom zum Beispiel im Jahr 23 in Huvara, gesehen hast, dann kamen die Täter vor Gericht, unter Umständen, wie bei einem Rechtsstaat, der lahm ist manchmal und noch dazu, wir wissen, die politischen Zustände, kamen sie auch ins Gefängnis. Ja, es kamen Leute ins Gefängnis. Wohingegen wir es zu tun haben mit einer starken politischen Strömung, die vielleicht momentan die Mehrheit ausmacht im Westjordanland, nimmt man es auch sogar an, und die palästinensische Administration richtet sich nicht klar und deutlich dagegen. Das heißt, es wird eigentlich das Massaker in weiten Teilen der Bevölkerung gefeiert. Ich sage das nicht, um, zu, um, um zu, zu dämonisieren. Ich sage es nur, um klarzustellen, ja, es gibt große Probleme auf der israelischen Seite, aber ich glaube nicht, dass wir dadurch ein Gleichgewicht darstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir sagen können, dass, die, dass das israelische Gebiet äh, durch die Besatzung definiert ist. Das ist es, was die Rechtsextremen wollen. Dem füge ich mich nicht. Und ich denke, dass äh, eine Möglichkeit, eine Chance äh, besteht, die Gemäßigten zu stärken. Aber ich fürchte nicht mehr ohne eine internationale Beteiligung und Hilfe in diesem Feld, vielleicht sogar von der EU. Äh, bevor aber das passiert, möchte ich darauf hinweisen, man kann die militärischen Stellungen der Hamas zerstören. Die Ideologie kann man nur zerstören, indem man ein Angebot für die Zukunft stellt, indem man langsam daran arbeitet. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Phasen. Und wir sind in der Phase, wo es darum geht, dass die, die mit Raketen Israel beschießen, dass das zerstört wird. Und danach gibt es eine Phase, ich bin davon überzeugt, dass die Rechten in der Regierung diese Phase nicht wollen. Klar, natürlich. Aber dafür muss man halt dann gleichzeitig und gleichermaßen kämpfen.
2: Die große Frage ist natürlich, ob diese Phase nicht in weite Ferne rückt durch die Art, wie zurzeit der Krieg geführt wird. Im Gegenteil. Im wird. Gegenteil wenn die
3: Hamas einen Triumph hat, könnte sie alles vergessen. Dann hat sie es geschafft und dann wird es keine friedliche Lösung geben, denn dann haben sich sowohl auf der Seite der der Palästinenser als auf der Seite der Siedler, dann haben sich die Extremisten durchgesetzt. Und dann werden die Kräfte, die an, an denen du hängst und an denen auch ich hänge, dann werden die illegal gesetzt werden. Dann werden die auf beiden Seiten niedergemacht werden. Es geht jetzt, also das ist, ich sage das in aller Dringlichkeit, weil es mir wirklich so vorkommt, das ist ein existenzieller Krieg für uns. Isabel, Replik, Zustimmung?
1: Ja, ich, 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 ich sehe einfach nicht, wie die jetzige Strategie jetzt diesen Krieg gegen Gaza zu führen in eine zweite Phase des der Friedensverhandlungen umschlagen wird nicht mit der Regierung wie sie jetzt steht und nicht mit 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 dem was was auf den auf nicht nur im Gazastreifen sondern Ost-Jerusalem und Westjordanland dann passiert und ich möchte schon noch Antworten auch auf den Punkt von dass dass die israelische der israelische Staat auch vorgeht gegen diejenigen die die rechtsextreme israelische rechtsextreme äh pogrome und so etwas verüben, aber Ziedler, gleichzeitig ja, jüdische, ja, Siedler, jüdische
2: Siedler. Im genau, in jüdische Siedler.
1: Gleichzeitig tut der Staat nichts dagegen, dass die palästinensischen Dörfer geräumt werden. Und wenn ein palästinensisches Dorf aus der Area C mal geräumt ist, ist es geräumt. Es ist jetzt schon so durch die, durch die Besatzungspolitik, dass palästinensische Dörfer, die, die schon bestehen seit, seit teilweise hunderten Jahren, nicht, nicht mal eine, eine kleine Blechhütte aufstellen können, weil sie keine Baugenehmigung dafür bekommen. Und sobald sie dort vertrieben werden, wenn Siedler kommen mit Waffen und sagen, ihr müsst jetzt weg, sonst schießen wir euch nieder, dann, dann sind sie weg und dann ist dieses Dorf weg. Punkt. Und, und das, da, dadurch denke ich, also ich will nicht, auch deshalb immer, deshalb zeige ich auch immer wieder auf die Westbank, weil ich mir denke, das, das räumt auch die Möglichkeit einer zweiten Phase aus. Und das, die, das zweite Problem ist, dass wenn man jetzt den Gazastreifen in dieser ersten Phase, wie du sagst, so bombardiert, ja, und die... Hauptsächlich Kinder, die dort leben, also Großteil der, der, der Bevölkerung unter 18, unter 20 Jahren, die aufwachsen in den Trümmern, die die überleben als Waisen äh, und werden sicher nicht dann sich entschließen, auf, äh, quasi friedlich zu werden oder auf, äh, Friedens, <lacht> auf Friedensbewegungen einzusteigen. Also, ich denke mir, so schafft man auch keine Partner für den Frieden. Das hat bis jetzt auch im Gazastreifen, ich meine, diese Strategie, man geht immer wieder rein und, und, und zerstört und, die und nicht zerstört versucht die das hat das nennt man ähm, nennt man quasi den Rasenmähen heißt diese Militärstrategie ja? das hat bis jetzt nicht funktioniert aber es
3: wird jetzt ja was anderes gemacht Isabel
1: aber es wird nicht so weit gehen können es wird ich, ich sehe es nicht ich bin auch keine Militärstrategin aber ich sehe nicht die, wie, wie es so tief gehen kann dass es alles alles zerstört wird weil es dann immer wieder etwas Neues auch aufspringen kann Und eine
2: politische Zerstörung ist etwas anderes als das Ausschalten von militärischen Strukturen wir haben uns vorgenommen, wir hören die Reden an, mit denen ihr äh, bei äh, den Mahnwachen eure Position äh, dargestellt habt. Wenn es euch recht ist, hören wir uns diese Reden jetzt gemeinsam an und ihr habt dann nachher, könnt dann nachher reagieren, was vielleicht heute anders gesagt würde oder was äh, dem Toron bei der Isabel auffällt oder was die der Isabel bei der äh, beim Toron auffällt äh, die Rede die sie jetzt hören die hat äh, äh, Isabel frei bei der Mahnwache äh, am Wiener Platz der Menschenrechte gehalten am 6. November 2023
1: Ich danke Ihnen alle dass sie heute hierher gekommen sind um gemeinsam aller zivilen Opfer in Israel und Palästina zu gedenken und für Frieden und Menschlichkeit einzutreten ich denke, ich spreche im Namen vieler Menschen hier, wenn ich sage, dass die letzten Wochen absolut verheerend waren. Für viele von uns waren sie nicht nur deshalb verheerend, weil wir oder unsere Freundinnen oder Angehörige oder Freundinnen durch Terror und Krieg verloren haben, sondern auch, weil viele von uns den Raum verloren haben, um allen Opfern, allen zivilen Opfern zu trauern, ob sie nun Israelis oder Palästinenser sind. Ich habe das Gefühl, dass es zu einer umstrittenen Position geworden ist, Empathie für alle Opfer von Gewalt zu empfinden, auch wenn sie, unter Anführungszeichen, zur anderen Seite gehören. Es ist zu einer umstrittenen Position geworden, sich gegen das Töten unschuldiger Menschen zu stellen und ein Ende des Krieges zu fordern. Und es ist noch umstrittener geworden, sich gegen die Besatzung und für die Notwendigkeit eines gerechten Friedens in Israel und Palästina auszusprechen." In den letzten Wochen habe ich oft daran gedacht, wie mein Vater mir den israelisch-palästinensischen Konflikt erklärte, als ich 18 Jahre alt war. Er nannte ihn einen Krieg der Narrative, die miteinander völlig unvereinbar sind. Ich habe diese Unvereinbarkeit selbst erlebt, als ich mit einem Narrativ aufwuchs und dann von der Existenz eines anderen erfuhr. Ich bin in einer sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung aufgewachsen in Wien... Und nicht, weil meine Familie besonders zionistisch war, sondern weil dies auch die einzige Möglichkeit war für ein säkuläres jüdisches Le Leben in Wien. Auch als Folge der Zerstörung jüdischen Lebens in der Stadt durch das Naziregime. Bis ich 18 war, hatte ich das Wort Besatzung noch nie gehört. Und als ich dann für ein Jahr nach Israel und Palästina kam, begann ich zum ersten Mal zu verstehen, dass mir und den anderen jungen Menschen in meiner Gemeinde nicht die ganze Geschichte erzählt worden war. Ich war damals 2013 auf einer Breaking the Silence organisierten Tour in Hebron, in Westjordanland, und dann rief ich meine Eltern an unter Tränen und fragte sie, warum habt ihr mir das nie erzählt? Seitdem bin ich eine Aktivistin gegen die Besatzung und für Gerechtigkeit, gleiche Rechte und Frieden für alle in Israel und Palästina. Bravo. <lacht> Das vergangene Jahrzehnt war ein erfreulicher, aber manchmal auch ein schmerzhafter Prozess des Lernens, zwischen den Erzählungen und Narrativen zu wechseln. Es war ein Prozess des Verlernens, des Verlernens vieler der Narrative, mit denen ich aufgewachsen bin, des Verlernens meiner eigenen Vorurteile und des verinnerlichten Rassismus und gleichzeitig ein Prozess des Lernens, des Lernens zu, zuzuhören und die Narrative anderer Menschen zu akzeptieren. Ich habe, und, und das Lernens zwischen verschiedenen Narrativen auch zu koexistieren. Ich habe daran gearbeitet, einen Raum für das Jüdischsein zu schaffen, der Solidarität mit den Palästinenserinnen ermöglicht, Teil einer jüdischen Gemeinschaft zu sein und gleichzeitig die ethnonationalistischen Tendenzen in ihr in Frage zu stellen und Teil einer breiteren nicht jüdischen Linken zu sein, die das Recht der Israelis auf ein Leben in Sicherheit, Frieden und Selbstbestimmung akzeptiert und sich gegen alle Formen von Antisemitismus oder Juden Judenhass wendet, während sie für eine gerechte und friedliche Zukunft für alle in Israel und Palästina arbeitet. Diese Arbeit erforderte es, sich zwischen den Welten zu bewegen, die Worte sorgfältig zu wählen und brachte es auch mit sich, dass ich mich manchmal dabei verbrannte. Aber ich blieb hartnäckig, weil ich der Meinung war, dass es sich zutiefst lohnt. Am 7. Oktober seit dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilistinnen in der Grenzregion des Gazastreifens fühlte es sich an, als ob alle Errungenschaften der letzten zehn Jahre einfach in Stücke zerbrachen. Und das waren schon wenige, muss man noch dazu sagen, friedenspolitisch. Es fühlte sich an, als ob alle Vermittlungskanäle, die ich aufgebaut hatte, plötzlich zusammenbrachen. Als ob alle verständnisvollen Ohren plötzlich aufgehört hatten, zuzuhören. Einige nicht-jüdische Aktivistinnen, die ich als Verbündete im Kampf für palästinensische Freiheit betrachtet hatte, weigerten sich, Worte der Trauer für die 1400 von der Hamas getöteten israelischen Zivilistinnen zu finden und legitimierten diese brutale Gewalt manchmal sogar als notwendigen Widerstand. Einige jüdische Menschen aus meiner Gemeinde, die bis dahin nie virulent gewesen waren, riefen plötzlich und nie menschenfeindlich gewesen waren, riefen plötzlich zur Rache an unschuldigen Zivilistinnen und zur Kriminalisierung jeglicher Palästina-Solidaritätsaktivitäten auf. Ich fühlte mich hin- und her gerissen zwischen der Trauer um die vor der Hamas getöteten und entführten Menschen, bei denen es sich auch manchmal um entfernte Verwandte handelte, die aber auch enge Freundinnen oder Familienangehörigen hätten sein können und der Trauer um die unschuldigen Menschen, die in Gaza durch Israels wahllose Bombardierungen getötet wurden und die nie mit einem anderen Namen als Kollateralschaden bedacht oder anerkannt wurden, zumindest in meinen Kreisen. Aufgrund dieses Gefühls des Auseinanderfallens beschloss ich gemeinsam mit dem Kollektiv One State Embassy, eine Mahnwache zu organisieren, bei der es darum ging, zusammenzustehen, so schwierig das auch erscheinen mag. Aber wie können wir in solchen Zeiten, in denen jeder Dialog oder jede gegenseitige Akzeptanz unmöglich erscheint, zusammenstehen? Es ist naiv zu glauben, dass wir die tiefen Gräben, die das jüdische und palästinensische Volk so weit voneinander entfernt scheinen lassen, wie nie zuvor, vollständig überwinden können. Was wir jedoch tun können, ist Brücken zu bauen, Brücken des Verständnisses, die es ermöglichen, dass unterschiedliche Narrative, Geschichten und Traumata nebeneinander bestehen können. Wir müssen verstehen, dass die schrecklichen Berichte über das Massaker jüdische Menschen weltweit an das Trauma jahrhundertelanger antisemitischer Gewalt in Europa und deren völkermordischen Höhepunkt in dem Holocaust erinnern. Wir müssen verstehen, dass die Bilder von hunderttausenden Palä äh Menschen in Massenvertreibung und ethnischen Säuberung äh, noch mal, dass die Bilder von hunderttausenden Menschen im Gazastreifen, die ihre Heimat verlassen, die PalästinenserInnen weltweit an die Massenvertreibung und ethnische Säuberung erinnern, die sie seit Beginn der Nakba, der Katastrophe, bis zur Stünd Gründung des Staates Israels durchlebt haben. Wir müssen verstehen, dass die Angst vor antisemitischen Angriffen, die in Wien lebenden Juden und Jüdinnen an die Zerstörung jüdisches Lebens in dieser Stadt während des Naziregimes erinnert. Und wir müssen verstehen, dass in Wien lebende PalästinenserInnen, die die israelische Flagge auf dem Dach des Bundeskanzleramtes sehen, während sie als Hamas-AnhängerInnen -Hamas kriminalisiert werden, obwohl sie das nicht sind, weil sie um ihre in Gaza getöteten Verwandten und Freundinnen trauern wollen, sie an die jahrzehntelange Vernachlässigung und Unterdrückung der individuellen und kollektiven Rechte ihres Volkes in Israel und der Welt erinnert. Verstehen ist nicht gleichbedeutend, damit gleich zu werden. Es setzt nicht voraus, dass man die Erzählung einer anderen vollständig akzeptiert und die eigene aufgibt. Es bedeutet einfach, diese unterschiedlichen Realitäten nebeneinander bestehen zu lassen und Möglichkeiten zu finden, Brücken zwischen ihnen zu brauen. Ich glaube, dass wir alles tun müssen, was wir können, um zu verhindern, dass wir noch weiter auseinandergetrieben werden und dass wir fest zusammenstehen müssen gegen die Tötung unschuldiger Menschen, gegen Krieg, Besatzung, Massentötungen und Massenvertreibungen und dass wir auch in den schlimmsten Zeiten weiter zusammenstehen müssen für Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Menschen, die in Israel und Palästina leben. Letzte, ein Absatz habe ich noch. Und zwar möchte ich mit einem Zitat der israelischen Friedensaktivistin Sahar Wardi schließen, das mich sehr berührt hat. Sie schreibt, wir, die Linken, werden oft einer doppelten Loyalität bezichtigt. Und an Tagen wie diesen spüre ich das wirklich. Und sie schreibt weiter, Loyalität ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist doppelter Schmerz, doppelter Herzschmerz, Sorge, Liebe. Es bedeutet, die Menschlichkeit von allen zu bewahren. Und das ist schwer. Es ist so schwer, hier Menschlichkeit zu haben. Es ist anstrengend und es fühlt sich an, als ob die Welt dich immer wieder auffordert, loszulassen. Es ist so viel einfacher, eine Seite zu wählen. Es ist fast egal, welche. Entscheiden Sie sich einfach für eine Seite und bleiben Sie dabei, um zumindest den Schmerz zu verringern, den Sie empfinden. Und zumindest das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein und nicht so allein mit all dem. Als ob das wirklich eine Option wäre. Als ob wir nicht verstehen würden, dass unsere Schmerzen miteinander verwoben sind. Ende, Zitat, Ende. Vielen, vielen Dank.
2: Soweit Isabel Frei bei ihrer Rede. Doron Rabinovich hat bei der Mahnwache für die von der Hamas entführten israelischen Geiseln am 2. November 2023 am Wiener Heldenplatz gesprochen.
4: Meine Rede beginnen möchte ich nur... Noch kurz sagen, wie gut es tut, die Fahne Israels, die Fahne Israel hier auf diesem Platz zu sehen in diesen Tagen, da sie attackiert wird. Vor den Augen ihrer Liebsten, vor den Augen der Mutter, vor den Augen des Vaters, vor den Augen des Bruders und der Schwester, vor den Augen ihrer Kleinsten, wurden manche vergewaltigt, andere gefoltert, wurden die meisten ermordet, überschossen, aufgeschlitzt, zerstückelt oder verbrannt bei lebendigem Leib von den Mordbanden der Hamas, aber manche wurden verschleppt. Und was wem widerfuhr, war nichts als eine Frage des Glücks, doch wen ich hier noch glücklich nennen darf, darauf weiß ich keine Antwort. Vor den Augen der Welt, gefilmt mit dem Handy der Opfer, nahm die Hamas 240 Geiseln. Da sind Frauen, Alte, Kranke, Kinder, Säuglinge. Der jüngste jüdische Pub ist neun Monate alt. Nicht ein Ende der Besatzung will die Hamas pressen und schon gar nicht einen territorialen Kompromiss. Auch der islamische Dschihad, die Hisbollah, ja selbst die Houthis aus Jemen, feuern ihre Raketen. Hat Israel etwa den Jemen angegriffen? Hat es denn irgendeinen Millimeter Boden dort besetzt? Nein, die Vereitelung jeglicher Lösung ist das Ziel der Dschihadisten. Es geht der Hamas nicht nur um die Freipressung ihrer Judenmörder, es geht ihr um Judenhass. Es geht ihr um antisemitische Hetze weltweit, ob in Kfar Asa oder in Dagestan, ob in Beeri, Berlin, Paris oder in Wien, ob am Heldenplatz oder am Zentralfriedhof. Die Forderung nach Freilassung der Geiseln richtet sich gegen die Hamas, aber an sie, brauchen wir uns nicht mehr zu richten, denn sie ist für alles Menschliche taub. Wir, wir wenden uns an all jene, die je uns und einander versprachen, nie wieder. Wer jetzt schweigt, braucht uns keine Sonntagsreden mehr zu halten und soll keine Gedenksteine mehr putzen. Wo, Wo, wenn nicht hier, an jenem Platz, da Adolf Hitler seinen Terror über dieses Land verkündete, und wann, wenn nicht jetzt, wann, wenn nicht jetzt, gilt es endlich einzulösen, was so oft uns Juden zugesichert wurde. Es kann keinen redlichen Kampf gegen Antisemitismus geben ohne Solidarität mit Israels Existenz, ohne Solidarität mit Israel. Es kann keinen Sieg über Hamas geben ohne Freiheit für alle Geiseln. Wir werden die islamistischen Mordbanden besiegen, wenn wir jeden Rassismus bekämpfen. Denn nicht muslimische Menschen sind unsere Feinde, sondern die Verbrechermilizen des Dschihadismus und ihre SympathisantInnen. Bring them home ist die Parole des Tages, denn solange die Hamas einen einzigen dieser 240 Menschen unter Tag und in finsterer Erde festhält, wird auch kein Palästinenser und keine Palästinenserin frei sein. Wir wollen die Freiheit für alle 240 Geiseln, sodass ganz Israel, sodass die gesamte Welt keine Geisel des mörderischen Dschihadismus mehr ist damit Juden, Christen, Muslime oder auch Ungläubige in Frieden, Sicherheit und Würde leben können, soll die Losung nun lauten Soll die Losung nun lauten Bring them home, let my people go, Am Israel Chai.
2: Die Rede von Doron Rabinovic am Wiener Heldenplatz fand am 2.11.2023 statt, jene von Isabel Frey ein paar Tage später am 6.11. Wir haben uns diese Reden jetzt gemeinsam angehört. Isabel, deine Reaktion?
1: Ich denke mir, die, die Rede löst in mir sehr viel aus, also auch einfach, persönlich auf der ebene sind es sind sehr sehr schreckliche darstellungen grafische darstellungen von was am 7. Oktober passiert die Rede ist
2: Restaurant, ja ne?
1: ja ja und ich und und und, und ich denke mir ich, ich 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 verstehe den den die ich finde es gut und richtig dass dieser horror auch gezeigt wird und genauso die forderung an die an die freilassung der Geißeln. ich denke mir inhaltlich also inhaltlich auf der Ebene auch von was, die Frage, was ist passiert am 7. Oktober oder, oder da, da sind, stehen wir nicht auseinander. Die Frage ist, wie kommt man hin zu einer zum Beispiel Freilassung der Geiseln. Und ich denke mir, dass gerade das, was jetzt auch passiert ist, dass es einen, einen Deal gibt, um, um die, Geiseln, die Geiseln freizulassen, dass das der richtige Weg ist, um die Menschen wieder in Sicherheit zu bringen, die, die festgehalten werden von der Hamas und nicht weiter zu bombardieren. Also ich, ich, ich sehe da, ich, ich denke mir... Ich, ich, ich beginne nicht mehr folgen zu können, wenn es um die Forderung geht, bring them home, aber gleichzeitig führen wir den Krieg weiter. Weil ich mir denke, okay, aber die Geiseln nach Hause bringen geht in, in erster Krieg Linie über einen, über einen Deal. Nein, nein, aber ich, also das, das hängt jetzt auch zusammen mit unserer Diskussion von vorhin. Ja. Aber ich... ich stehen natürlich voll und ganz hinter der Forderung, die, diese Forderung Bring them home richtet sich an die Hamas natürlich. Also das, 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 das sehe ich voll und ganz.
2: Drung zur Rede der Isabel oder auch jetzt zu dem, was sie jetzt gesagt
3: hat? Für mich ist auch wichtig übrigens, dass ich in der Rede gesagt habe, weil das war an dem Platz mhm. wichtig, dass wir uns auch gegen Rassismus wenden. Ja, das ist etwas, was ich, glaube ich, über die Jahre immer durchgehalten habe, gegen antismuslimischen Rassismus tätig zu sein. Überall. Ähm, und zu der Rede von dir, Isabel. Das, was mir fehlt, muss ich sagen, also auch wenn ich verstehe den Wunsch des Zusammenstehens, ja, und es mir ab, also mir wirklich fehlt, dass ich in früheren Auseinandersetzungen das ja auch geteilt habe, Fototermine gehabt habe auch, wo wir gemeinsam gestanden sind, für Shalom Salam und so. Das, was mir fehlt, ist die Unterscheidung zu dem, was da passiert ist. Was ich meine ist, ähm, da gibt es ein ungeheures Massaker, Das. Zwei Gruppen verstehen, ich habe das glaube ich schon vorher gesagt, die Juden und die Islamisten, sie verstehen das voll und ganz, die Islamisten schlagen los. Es stimmt nicht, es stimmt nicht, dass das pro-palästinensische Demonstrationen waren. Am 7. Oktober, am 8. Oktober, am 9. Oktober, ganz gleich am Anfang, gab es in vielen europäischen Städten und auch in Wien klare Feiern des Massakers. Und die, der Grund, warum ich am Anfang, das, das versteht man natürlich nicht, denn ich bin ja normalerweise kein flaggen Fetischist. Ne? Aber die israelische Fahne musste bei den Demonstrationen, nach der Demonstration weggesteckt werden, verhüllt werden. Weil wenn jüdische Menschen heutzutage mit einer Fahne, mit einer Kippa, mit irgendetwas gesehen werden, werden sie Opfer von Aggression. Das ist die Tatsache. Ich hoffe nach diesem Krieg, dass diese Regierung zu Ende ist. Ich glaube, dass Netanyahu am Ende ist. Es wird dann darauf ankommen, natürlich, dass die Linke äh, oder die Kräfte links der Mitte sich durchsetzen. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass die palästinensischen Dörfer, die jetzt geräumt worden sind, wieder besiedelt werden und dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung auch durchsetzen und dass es möglich ist, dass Leute, die sich festgesetzt haben, ein paar Kilometer rechts, ein paar Kilometer nach links wieder verschoben werden. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Was,
2: was du hier sagst, Doron, das ist ja auch in Wirklichkeit die Hoffnung der amerikanischen Administration, das ist die Hoffnung der Europäer, das ist die Hoffnung vieler in der Region, dass es zu einer Beruhigung der Emotionen, zu einem Ende des Krieges und zu einem politischen Neuanfang kommt. Das ist manchmal der Fall nach einem solchen Krieg. Garantie haben wir keine, wir wissen nicht, aber die Hoffnung ist äh, sicherlich. Da. Vielen Dank, Doron Rabinovic. Vielen Dank, Isabel Frey, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier äh, am Tisch in der äh, Falter-Redaktion äh, diesen Meinungsaustausch ähm, durchzuführen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Über die Situation im Nahen Osten berichtet der Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter hält sie am Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Dort gibt es auch Informationen über Geschenksabos und Testabos, die gratis sind. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.